0: Herzlich Willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist Marc Steiner. Er ist Inhaber von Mark Steiner Consulting und hat sich dort komplett den Kryptowährungen verschrieben. Was genau das er macht, erzählt er aber gerade selber. Hallo und herzlich Willkommen zum macht ist Ding» Podcast. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch
1: Hallo Markus, bist du Ja, hoi, Nico. Danke für die Einladung. Ähm Gut so ein bisschen heiss. <lacht> ich welle da meinen Podcast-Raum rauslüften, aber es hat bei uns so fest geregnet und mit der Feuchtigkeit und der Wärme war es eigentlich am schlimmer gsi als vorher. Aber ja, wenn die es auch nicht beklagen. Genau. Verstehe ich verstehe, ich habe auch noch ganz kurz denkt,
0: Scheiße, <lacht> funktioniert es wirklich mit der Aufnahme? Weil da ist richtig ein Gewitter aufgezogen vorher. <lacht> und äh, ich denke wenn es jetzt da richtig am Donner ist, wird es noch schwierig, aber es geht. Und trotz der Hitze hast du, ähm, seriös wie du bist, noch ein Jackett an. Also da
1: lässt du nicht lumpen für so eine Aufnahme nur, <lacht> nur schick gekleidet. Ja, nein, ich laufe ich lauf, also, ja, lauf nicht gerade im Büro mit dem Jackett und so weiter, aber ja, es ist natürlich, wie soll ich sagen, du hast ja schon gesagt bei Thema an und für sich bei den Kryptowährungen, gibt es ja immer so viel sehr viel Vorurteile und wir begegnen da auch diesen Vorurteil so, dass wir halt einfach wirklich auch das Ganze sehr seriös machen, vielleicht einfach mal, was wir überhaupt machen. oder? Wir haben eine Investment Academy, wo wir eigentlich den Leuten zeigen, wie sie mehr aus ihrem Geld können machen dank der Kryptowährungen. Das heißt, wir spezialisieren uns wirklich sehr sehr stark auf Kryptowährungen. Wir ich selber bin seit 2014 seit März unterwegs. Also ich habe keinen Finanz-Background. Ich bin Ingenieur, hm. habe Elektrotechnik studiert. Also ich bin auch von der Tech-Seite daran gekommen. Und ja, es, wir sind halt in der Schweiz zum Beispiel bei einem oder andere sagt das etwas, das ist das Finanzdienstschleischungsgesetz. Das ist ein richtiger Zungenbrecher, oder? Um, was eigentlich darum geht, wenn du ein Finanzdienstleister wärst, also so, wenn du Gelder annimmst oder Finanzberatungen machst, dann musst du dich auch ins Beraterregister eintragen, du brauchst Versicherungen, Weiterbildungen und so weiter. Und wir sind die Ersten und die Einzigen, die sie in der Schweiz gemacht haben, einfach, weil wir einfach haben zeigen hey, das Thema das geht halt einfach auch seriös. Oder? Und äh, ohne Hype, sondern wirklich mit Kopf und, und, und wirklich strategisch angehen. Und da gehört halt einfach alles so ein bisschen drumherum oder auch wie wir, wie wir das Ganze machen, auch auf YouTube und so weiter, finde ich einfach, ich muss ein gewissen Standard haben. Oder? Das ist okay. Das rundet halt alles rundum ab.
0: <lacht> also ihr seid die erste und einzige,
1: die in dem Kryptomärkt aktiv sind, wo euch denn dem unterstellt haben. Ja, genau. Also viel, wir müssen nicht, also Kryptowährung, also Stand heute, vielleicht gibt es jetzt jemanden, der mittlerweile gemacht hat, ich weiß es nicht, aber... Ähm, Grundsätzlich ist es so, wir müssen die nicht, weil Kryptowährungen sind per Gesetz kein Finanzprodukt in der Schweiz. Oder? Und du musst nur, wenn du wirklich Beratungen machst oder, oder ähm, Gelder annimmst oder so zu einem Finanzprodukt, dann musst du das machen. Aber wir haben das eigentlich gemacht, sozusagen wie die extra mile, wo wir haben gehen oder wo wir gesagt haben, hey, mhm. für uns ist es wichtig, nicht, dass wir aus dem Hinterhof operieren, sondern dass wir wirklich auch oder mit unserem Namen, mit unserer Firma, ähm, vor allem auch Versicherung zu finden, ist nicht ganz so einfach gewesen. Also, Berufshaftpflichtversicherung, wenn du denen sagst, ja, du machst etwas mit Kryptowährungen, dann, dann winkt einfach alles so also per se ab. Einfach aus Prinzip. Obwohl wir ja eigentlich in Anführungs- und Schlusszeichen nur Wissensvermittlung machen, oder? Wir nehmen ja kein Kundengeld an, wir legen das nicht an, oder? Aber ja, ist halt so, ja, darum wir Junge Branche, viel drumherum, und darum haben wir gesagt, dann machen wir es von Anfang an richtig.
0: Genau, und ähm, wie du auch gesagt hast, junge Baragen, viel drumherum und brutal viel Scam, brutal viel ähm, ja, Leute, die irgendwie eine Goldgräberstimmung haben, wo andere Leute verarschen. Und da möchte ich dir natürlich heute auf den Zahn fühlen, äh, warum Dass das bei dir anders sein ähm, Wie du sagst, oder ich meine, ich meine das Jackett anlegen, zum seriös wirken, <lacht> hat schon der eine oder andere gemacht. Das ist genau. natürlich so ähm, jetzt nicht wirklich etwas Schwieriges. Also, ganz erste böse Frage, oder? Ich meine, wenn du sagst, du bist seit 2014 dabei, mhm. äh, dort hat wahrscheinlich der Bitcoin noch irgendwie 1000 Franken gekostet. Äh, warum hast du denn noch nicht ausgesorgt? Warum musst du denn überhaupt heute noch Geld verdienen? Weißt du, dann könnt man ja sagen, komm, du bist doch eh schon,
1: ja, schon das... so reich, dass eigentlich gar nicht mehr <lacht> Mist ist, oder? Ja, also gut, ich beklagen muss ich mir mehr uns nicht, aber schlussendlich kannst du auch fragen, ja, warum schafft nun, Also nicht, dass ich mich jetzt mit einem Elon Musk würde vergleichen oder mit einem Jeff Bezos oder so. Oder warum schaffen die Leute auch? Es ist ja nicht, es Schaffen nur das Schaffens, also wie soll ich sagen, des Geld des Willens, sondern ich bin, wie gesagt, ich bin Ingenieur und ich habe dazu mal in einer Forschungsabteilung geschafft. Also das war angewandte Forschung. Wir haben da ich habe viel gemacht. mit... Äh, Nehmen Sie Künstliche Intelligenz, wir haben es damals mal einfach gesagt, wie kannst du mit Sprachmaschinen steuern? Oder Augmented Reality, das Virtual Reality, kennt man wahrscheinlich, wenn du in einer virtuellen Welt bist mit deinen Brillen und so weiter. Und Augmented Reality kennt man vielleicht so aus dem Pokémon-Go-Spiel vielleicht, so, dass so in der realen Welt digitale Objekte angezeigt werden. Oder? Das sind alles so meine Forschungen. also ich bin wirklich so eine Speerspitze der Technologie gewesen. und... Ich bin dann so eigentlich 2014 zum Bitcoin gekommen, weil es vereint aber zwei Sachen. Das eine ist Geld, Rendite, Finanzen und das andere ist Technologie, Computer, Netzwerk und so weiter, oder? Das sind so die zwei Sachen, wo mich einfach am meisten interessiert. Und ja, dann, ich muss es so sagen, ich sage es so zum Beispiel bei all unseren Kunden 2014, ja, ich habe ein investiert, aber natürlich viel zu wenig im Nachhinein, oder? Will 2014, muss man sich jetzt einfach mal so ein bisschen zurück die, die sich schon ein bisschen auskennen vielleicht auch mit dem Thema, die wissen 2014, das ist <lacht> ja ich weiß nicht wie man das selber beschreiben, das ist einfach da hast du gewusst, wenn du nicht etwas machst dann mit dem da reichst. nicht, dass da irgendwie etwas zurückkommt mit dabei oder? weil es einfach so jung war. und es hat auch keine, keine, keine Start-ups, keine Firmen gegeben, keine klare Regulierung, das ist, das ist wilder Westen oder und darum eben so im Nachhinein sagst du immer ja wieso habe ich nicht äh, Hund, Katze, Haus, alles verkauft und gleichzeitig bin ich alle oder? Aber das gilt natürlich nicht, im Nachhinein weiß ich du immer mehr. Ähm, mhm. Ja, und heute und ist halt einfach wirklich, für mich ist es einfach der de pure Spass. Ja. Ich habe schon immer den Drang in mir reingegangen, dein Podcast heißt ja macht mach dein Ding, oder? Ähm, ich habe schon über mehrere Jahre so das Riesen in mir drin gehabt, ja, etwas selber zu machen. Also wirklich unternehmerisch tätig zu sein, ich kann, gefühlt etwa fünf oder sechs Jahre braucht, bis ich wirklich geschnallt habe, was es ist, was mir Spaß macht und was mir Freude macht. Oder? Und am Schluss war es halt eben das Thema Kryptowährungen. Und da sind wir jetzt. <lacht> ja. wo, wo, weißt du noch, wie teuer das, so den ersten
0: Bitcoin siehst, den du dann gekauft hast? Vielleicht nicht den ganzen gekauft, aber was so so bewertet war? Es
1: waren so ziemlich genau bei 500, irgendwie 12 Dollar oder so, gewesen, wo ich den ersten erste Anteil, also so ein bisschen gekauft habe. So, um, ich glaub, zwei, es. ich kann nicht mehr hundertprozentig rekonstruieren aber so in meinem Gedächtnis ist noch irgendetwas mit der dreistelligen Zahl und dann ist es dann aber relativ schnell auf die vierstelligen aufgegangen, wo ich dann etwas mehr angekauft habe. Und dann so halt sukzessiv über die Jahre, also ja viel Geld verloren, wenn man ehrlich sein. Es geht nicht alles nur rauf, es geht am Anfang da. Da, wenn du keine Ahnung hast, dann machst du Krutt und Kabis. Da verlierst du natürlich mhm. auch viel Geld wieder dabei und dann irgendeine Kurve kriegt. Ja, und das ist das, was wir jetzt unseren Kunden natürlich auch mitgeben. Oder? Also, ich kann auch, es war ja so gewesen, oder? Es ist nicht so linear: Wow, to the moon. Oder? <lacht> so ist es
0: nicht. Ja, vielleicht hätte ich deinen Kurs gebraucht. Ich weiß zwar gar nicht, was dort in überhaupt geredet wird oder verzählt wird, aber du sagst es noch sicher noch. Ich habe ich, ich, keine Ahnung mehr, wenn mein. Erste halbe Bitcoin gekauft ähm, damals, ich weiss es nicht mehr genau, wenn über eine Webseite, die heiße localbitcoins.com, ja. glaube ich. Das ist das irgendwie noch so von lokal zu lokal ähm, und ich weiss gar nicht, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich darauf gekommen bin, ich habe keine Ahnung mehr, eben, warum dass ich überhaupt mit dem Thema in Kontakt sie bin und dann dort einfach mal 500 Franken für einen halben Bitcoin zahlt, Das ist, glaube ich, so der gsi und nachher ist irgendwie hype gsi und immer mehr Währungen dazu und irgendwann hatte ich so immer eine immer eine FOMO äh, das Gefühl jetzt muss ich diversifizieren jetzt kann ich mehr, jetzt muss ich schauen, es kommen so viel andere Bit äh, so viel andere Währungen und habe Bitcoin genau. aufgesplittet aufgefüllt keine Ahnung 30 Währungen <lacht> oder so ähm, das ist so weit, dass ich heute Kryptowährungen habe, auf Plattformen, wo ich gar nicht mehr los will, weil ich sie <lacht> gar nicht mehr handeln kann, sie sind einfach da, ich, genau. ich komme sie nicht mehr von der Plattform weg, über. ich habe jetzt irgendwie gerade wieder Steuererklärung gemacht, Nachher musst du das aufschreiben, dann habe ich so, weißt du, die haben keinen Wert, dann hast du völlig, <lacht> wirklich auf Null gehabt. oder? Dann hast du irgendwie mal 1000 Stück gehabt, die haben heute 0,001 Rappenwert und trotzdem <lacht> musst du irgendwie wieder in die Steuererklärung rein, ja, so habe ich dann äh, damals, 500 Stutz eigentlich fast wieder auf Null aber
1: diversifiziert. Ähm, nicht ja. ganz, aber im grossen Ja, aber das ist, das ist der Klassiker. Also ich glaube, das macht jeder, wenn, wenn kein Mentor oder irgendjemand an deiner Seite hast, der dich da guidet, dann, dann macht das jeder, weil diversifizieren tut man ja, das, das kennt man ja aus der mhm. Finanzwelt, oder? Du leistest mhm. nicht alle Eier in einen Korb und so weiter. Nur bei den Kryptowährungen ist das ein bisschen fatal, aber Vielleicht ein anderes Thema, ja. Aber ja, ich kann deine Geschichte, ich kann es voll nachvollziehen. Ist mir nicht anders gegangen, also.
0: Ja, vor allem denkst du heute eben so, das Erste, was du gesagt hast, warum hast du nicht irgendwie viel, viel mehr investiert, oder? Bist ja sogar dabei gewesen, in Anführungszeichen. Aber da gibt es ja dann auch immer die Geschichten ähm, von Leuten, die sagen, ja, eben, ich habe irgendwie so und so wenig gekauft, und der Punkt ist ja der, dass die allerwenigsten haben einfach damals gekauft und bis heute gehalten oder bis zum Hoch gehalten mhm. und genau im Hoch verkauft. Ähm, sondern dann bist du irgendwie mal am Verkaufen, wenn es aufgeht, geht, hast vielleicht sogar, wenn du für, keine Ahnung, auch wenn du heute oder für jetzt, ich weiß gar nicht, was im Moment ist, 30.000 Dollar oder so, einen Bitcoin kaufst und der wird rauf auf, keine Ahnung, 100.000, dann verkaufst du ihn vielleicht auch wieder, auch wenn er noch auf eine Million steigt. Also du hast vielleicht schon günstig gekauft, aber im Normalfall hast du ja nicht, du dich ja den Markt nicht perfekt. Oder vielleicht mit dem Markt verwirrst ich den Markt. Was für ein schlechtes Wortspiel. Ähm, <lacht> Nein, was machst denn du was machst denn du konkret in dieser Academy? Also weißt, aber du hast gesagt vorher ja, das kennst du, das ist wahrscheinlich vielen passiert, die dann irgendwann zu dir gekommen sind. Warum kannst du es heute besser? Warum kannst du jemanden an die Hand nehmen und dem das zeigen und
1: weitergeben, was man dann machen sollte, was die bessere Variante ist? Ja, es sind verschiedene Punkte. Also das Einten ist sicher mal, wie gesagt, das, was du jetzt erzählt hast, das habe ich alles auch durchgemacht. Also ich kann da ziemlich genau den Leuten sagen, nein, lueg, mach das einfach nicht. Aus Grund X, Y und Z habe ich alles schon durchgemacht, funktioniert nicht. Punkt. Wenn sie es dann trotzdem machen, okay nicht mein Bier, oder? Ähm, und dann ist natürlich gerade, was ich recht stark müssen lernen, ist auch, dass es eigentlich gar nicht allen Leuten immer um die Rendite geht. Das hat mich auch Stunden am Anfang, weil ich habe wirklich Kunden, die kommen und vor allem in den letzten, ich sage jetzt mal, drei Vierteljahr, Jahr, kommen einfach die Leute und sagen, hey, ich vertraue der Finanzwelt nicht mehr, ich vertraue am Staat nicht mehr, ich will etwas haben, wo mir der Staat nicht wegnehmen kann. Also ähnliche Argumente wie bei physischem Gold auch. Oder? Wo du sagst, ich hey, ist mein Notgroschen, den habe ich bei mir. Oder kannst jetzt sagen, ja gut, das ist vielleicht Paranoia-Level, weiss ich wo. oder, Aber nichtsdestotrotz, du, du merkst, es ist nicht immer nur die Rendite, die im Vordergrund steht. Das ist, das ist mal etwas, das ich lernen Also du hast die Leute, die auf der grünen Wiese sind, die einfach sagen, hey, ich habe keinen Plan, ich sehe die Chancen, aber äh, zeigen wir wie. Ähm, das sind mal die, dann hast du die, die, die eben aus ganz anderen Gründen kommen, wie eben sie suchen, so der Staat nicht wegnehmen kann, wo sie 100% besitzen, wo sie auch. Und da habe ich wirklich einen Kunden, gesagt, hey, ich, ich ziehe jetzt ins Ausland, ich äh, habe mir dort ein, ein Boot gekauft zum Beispiel und ich will dann einfach, wenn es hart auf hart kommt, ich mit meinem Boot weg und nehme mein Vermögen mit, oder? Und macht das mal mit physischem Gold, das wird noch relativ schwierig. Und da man halt einfach und einfach Bitcoin zum Beispiel sehr sehr gut ähm, ja ist sehr sehr gut geeignet oder das sind so die zweite und die dritte sind die Lüüt ähm, wo ich sage jetzt wirklich vor drei vier fünf sechs Jahren auch so in vollen Hype inne gekauft haben Durchgehalten haben, aber all time, high geht's oben runter. Sie haben alles wieder verloren, mehr oder weniger. Und sagen jetzt einfach, hey, Luke ich habe irgendein Portfolio, wie wir es auch erlebt haben, von irgendwie 20 oder 30 Kryptowährungen. Ich habe mal einen Kunden gehabt, der hat 95 verschiedene Kryptowährungen gehabt. Ich kann nicht mal so viel aufzählen. Und die sagen einfach, hey, Luke stell mich doch bitte einfach mal auf, auf ein solides Fundament. Oder? Und das sind einfach mal so gewisse Basissachen, die wir machen. Und das ist Theorie, das ist Praxis. Das kommt ja theoretisch im Internet auch über, aber dort hat so viele Informationen, wo dich einfach über, überflutet. Ja, dann schauen die Leute auf die News und der, der sagt das und dieser sagt jenes und bei der Arbeit sagt, jetzt musst du eine nächste Meme-Coin kaufen, der, 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 der Pepe, der Frosch und weißt du auch nicht was. Oder? Und das verwirrt die Leute. Oder? Und am Schluss sagen jetzt einfach, hey, ich will zu jemandem gehen, der mir am roten Faden malen nach Zahlen, dass wirklich... Erstens mal richtig zeigt, wie es funktioniert, die richtigen Tools. Ähm, und natürlich, wir haben auch unsere eigenen Strategien, die wir ihnen mitgeben oder die ähm, sie können umsetzen können. Die ich halt einmal selber wieder austesten Und ja, dann, wir haben, also ich habe mich, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Bitcoin verwahren und vererben. Also, es ist wirklich so eigentlich ein sehr langweiliges Thema, das Vererben. Niemand will sich darum kümmern, ist ja klar, oder? Aber es ist so wichtig, gerade bei der Kryptowährung. aber du hast selber gesagt. Du hast x Plattformen, wo irgendwo etwas drauf liegt und geschweige denn dir passiert jetzt etwas und die haben jetzt plötzlich Wert. Ja, kommt, weiss doch niemand, wo das Zeugs liegt, oder? Gerade Kryptowährungen, hast du irgendeine Börse, nehmen wir Coinbase in Amerika, oder hast du vielleicht Kraken oder sonst irgendetwas. Wer, wer kennt die? Niemand kennt die, oder? Mhm. Und das sind einfach so viele Punkte, wo ich dann einfach gemerkt habe, dass es das ein riesiges Problem umen ist. Und hat ein Buch geschrieben und darum sind auch, ist das ein wichtiger Bestandteil. Ein kleiner, aber ein sehr wichtiger Bestandteil auf unserer Academy, dass wir wirklich von Theorie über Praxis bis vorher über vorgeschrittene Strategien bieten wir eigentlich fast. Also nicht fast, wir bieten eigentlich alles an. Ausser traden. Traden machen wir nicht. Mhm. Ab wenn nennst du etwas traden?
0: Zu Day Trading? Oder weißt, was du, was ja. geht unter um Traden? Ich meine, Kaufen und Verkaufen,
1: tust du ja irgendwo wahrscheinlich ja schon... Ja. Ja, aber weißt also du, es gibt immer die Leute, die sich bei uns melden, so zum Erstgespräch und dann sagen, hey, ich will jetzt einfach traden. Ja. Dann frage ich auch, ja, was ist traden für dich? Ja, weiß ich will da mini Bildschirm haben und ich will da mein Geld verdienen, indem ich da jeden Tag ich hin und her verkaufe, oder? Und also, wie man es halt so aus den Filmen mhm. kennt oder aus den sozialen Medien, oder? So, so das stereotypische Bild und ganz ehrlich, hin und her macht Taschen leer, oder? Und, ähm, so das typische Daytrading, wo du halt einfach am Tag drei vier Stunden anhockst, fünf Stunden äh, handelst, kleine Bewegungen äh, machst, die viele Dreieckli, chart Chartanalyse und all das Zeug. Also
0: das ähm, ist dann am Schluss wie bei den herkömmlichen jetzt Aktien und so weiter eben, wie du sagst hin und her macht Taschen leer. Ähm, wobei jetzt bei den Aktien ist ja vor allem ein eigentlich auch bei Bitcoin. ähm ist ja im Moment so eine, ein HODL, buy and hold, einfach kaufen, für immer halten, vielleicht einmal rebalancen, aber eigentlich, das ist ja so das Thema. Und ich sage jetzt gerade, Bitcoin jünger. das ist ja sowieso Bitcoin only, nicht anders und eben eigentlich kaufen und nie mehr verkaufen. Das sogenannte HODL. Mhm. Für alle, die jetzt mhm. noch dabei sind und sagen, Kryptowährungsthema, sich also interessiert sie eigentlich nicht unbedingt. Wir reden auch noch nachher natürlich, wie du das Business aufgebaut hast, aber ähm, im Moment bleiben wir noch ganz schnell bei den Kryptowährungen. Mhm. Jetzt habe ich aber im Podcast, wo du letzte beim, beim Finanzfabio bist, gehört, dass du mhm. nicht unbedingt ein Fan bist. Einfach erstens bist du nicht einfach nur ein rein Bitcoin, sondern du hast doch ein bisschen breiter aufgestellt. Und zweitens auch nicht ein Fan vom HODL. Ähm, warum nicht? Erzähl mal,
1: was denn so deine Strategie ja. ist oder deine Meinung dazu. Mhm. Also bei uns ist, mein Fokus ist ganz klar, wenn ich sage, wenn es um freies, dezentrales Geld geht, das Geld der Zukunft, dann ist, es, dann ist es für mich Bitcoin, oder? Jetzt kannst du, ich bin zum Beispiel, eben, mit dem Business bin ich auch so gestartet, den reinen Bitcoin-Fokus gehabt. Und ich bin dann schnell an so einer Business-Entscheidung wo einfach Leute zu uns gekommen sind, die sich gemeldet haben und gesagt haben, hey, aber ich will, ich habe noch andere Sachen, ich will jemanden, der mich auch breiter kann, unterstützen kann. Ähm, machst du das nicht? oder? Und dann ich, bin ich wirklich an einem Punkt, gewesen, wo ich mich entscheiden musste, aus Business-Aspekt aus. Und ich sehe, wenn der reine Bitcoin-Only-Weg geht, für, für unser Business, wie wir es aufgebaut haben, ähm, kommen wir nicht weiter. Und ich, ich weiß auch viel mehr und ich kann auch viel mehr. Und ich unterstütze dementsprechend auch äh, ja, viel, viel breiter im Wert die Leute. Oder? Und hole sie halt einfach auf einer anderen Ebene ab und hauen nicht einfach so. Türe vor das Gesicht und sagt ich kaufe einfach Bitcoin und dann zit. oder? Sondern ich gehe das halt einfach ganz um einen anderen Approach an. Und das ist zum Beispiel auch das mit dem, mit dem Durchhalten. Ich meine, den Fehler habe ich auch gemacht. So das klassische, aber du hörst in der Szene immer wieder und das stört mich auch. Und das, das spreche ich auch an. Ja, du musst einfach hodeln, du musst einfach heben, durchheben. Und jetzt musst du einfach mal überlegen, wenn, wenn Bitcoin seine vier 4 500% macht, was er in der Vergangenheit oftmals gemacht hat, vom Tiefpunkt bis zum Alltime high und wie gesagt, das trifft schon eh nicht, aber sag wir, du hast jetzt mal 100%, 200% mitgemacht nach oben, und dann haltest du einfach durch und dann crasht er wieder auf 70-80% runter, oder? Ja, was bringt dir das? Es bringt dir einfach nichts. Es bringt dir nichts. Und dementsprechend, will ich auch das natürlich, erstens mein Vermögen auch wächst, respektive auch das von unseren Kunden, und dann finde ich einfach, dass ich ihnen Alternativen muss Alternative und sagen, du kannst schon durchhalten. Aber wenn du das über die letzten 5-6 Jahre gemacht hast, ich was es mir ausgerechnet, dann hast du, ein, dann hast du knapp 3% Renditen über das Jahr gemacht. Also viel mehr nicht. 3-4%. Mhm. Wenn du einfach durchgehalten hast, obwohl der Bitcoin so stark ausschlägt und wieder korrigiert hat. Und ja, dann muss ich sagen, die Schwankungen sind auch etwas Cooles. Weil etwas, das tot ist, wo sich einfach gleich ist, ja, da machst du nicht viel Gewinn daraus raus, oder? Aber wenn etwas sich massiv bewegt und du verstehst nur einigermaßen die Wellen zu surfen, und das muss gar nicht perfekt sein, dann holst du einfach viel mehr raus. Und wieso sollte man das nicht machen, oder? Und darum bin ich okay. nicht der Fan vom blinden durren Okay.
0: Ähm. Spannend. Jetzt, du hast gesagt, du hast die drei <lacht> Zielgruppen, oder? Oder irgendwie die, die Renditen wollen. Yeah. Dann die, die einfach irgendwie eben wollen, ihr Geld irgendwo parkieren und überall <lacht> können mitnehmen ohne dass sie irgendwie grossen Platz oder Gewicht brauchen. Ich glaube, diese Gruppe können wir mal so ein bisschen Das ist okay, das kannst du irgendwie mit Bitcoin machen. Und die dritte ist also ein bisschen die systemkritische. Mhm. Gehen wir jetzt auf die erste ein. Mhm. Ey, wenn du dazu sagst, ja, wenn du einfach gekodelt hast, hast du drei, vier Prozent. Was ist denn realistisch, wenn du irgendwie ähm, mal bei dir eine Academy durchmachst und besser weißt, auf was du achten musst und eben vielleicht einmal auf dem mhm. Aufweg auch mal verkaufst und dann hier tiefer wieder einkaufst. Also es ist brutal schwierig, ich weiß, irgendwie so etwas zu sagen,
1: ähm, gerade weil du seriös sein. Aber kannst du irgendwelche Zahlen nennen? Genau, also das hast schon angesprochen. Also aber Renditenversprechungen machen wir nicht, gibt es bei uns nicht und ähm, will ich auch nicht, wie soll ich sagen, mit dem rausgehen im Sinne von, hey, das kommst du über wenn du das und das machst. oder? Ja, wir haben Strategien, die besser funktionieren. Wir haben, wir haben Cashflow-Strategien, wo du nennst ein passives Einkommen könntest, generieren über, über Kryptowährungen. Wir haben wir haben auch wirklich, das ist ein anderes Ende, wo viele dann auch wieder abwinken. Oder wir haben da Hebelstrategien, wo mit Leverage, mit Beständen und Kapital funktionieren. Da gibt es so viel, es, es gibt nicht die Zahl. Was man einfach sagen sagen ist, wie gesagt, wir zeigen einfach sämtliche Möglichkeiten auf, wo halt zu der Kunden auch passen und dementsprechend begleiten wir sie dabei, dass sie definitiv mehr rausholen. Jetzt kannst du einfach argumentieren geht zurück in die Vergangenheit. Was hat der Bitcoin, jetzt haben wir uns einfach auf den Bitcoin äh, fokussiert, über die letzten, seit 2011 gibt es ungefähr einen Preis. Da kannst du das mal so ein bisschen durchschauen. Der hat immer so drei Jahre, hat er so positive Jahre gehabt und dann kommt das vierte Jahr, wo dann der Hammer kommt, oder? Dann gibt es wieder drei Jahre positiv, dann kommt wieder der Hammer, dann gibt es wieder drei Jahre positiv, so. Das ist jetzt nicht unbedingt ein, eine Strategie, die man investieren investiert, aber einfach, wenn du so historisch einfach mal so die yearly Returns anschaust, oder? Dann bist du einfach immer in einem dreistelligen, teilweise sogar vierstelligen Prozentbereich gewesen, oder? Und eben, wenn dann durch ein Halt ist und dann crasht 80 Prozent, dann ist aus diesen drei, vier, äh, vierstelligen wird dann eigentlich nichts mehr. Blöd gesagt. Oder? Mhm. Wird das in der Vergangenheit immer so sein? Wird jeder die Renditen erzielen? Logischerweise nicht. Oder? Aber eben, wie gesagt, um das geht es nicht. Für uns ist einfach wichtig, ähm, ja, also die Inflation ist nicht unser Ziel. Also ich sage jetzt, wenn du in dem März, und du kennst es ja selber auch, wenn du in dem März unterwegs bist, wenn man 10-15% Kurs schwankt, das bringt niemand, niemand hinter dem Busch hinzuführen, der sich schon länger und tiefer mit den Kryptowährungen befasst hat. Oder? Hm. Aber eben mehr, mehr von der Renditen her
0: will ja, ich nicht. Aber das finde ich, find das ich auch ich nicht seriös. Es, es tut zumindest sicher abhärten für den Teil im Portfolio, wo der vielleicht ein bisschen ja, in Anführungszeichen sicherer oder weniger volatil angelegt hast, also eben, wenn du dann irgendwie mal äh, noch ein Aktiendepot hast, und dort hast du ein paar Prozent am Tag, Etwas ähm, Minus oder ein Plus, das stresst dich dann gar nicht mehr, wenn du irgendwie die krypto gewöhnt bist, so geht es zumindest Aber du
1: kannst es anders nehmen, also zum Beispiel Privatbank Merkel Baumann in Zürich, die hat äh, verschiedene so Studien gemacht, es gibt andere äh, in der Schweiz, die ähnliche Studien gemacht haben, und einfach so ein klassisches Portfolio aus äh, Staatsanleihen und Aktien mit 4, 5, 6% mit äh, Bitcoin oder teilweise einer anderen Kryptowährungen beigemischt hast, wie dann das ganze Portfolio ausgesehen hat. oder? Und das ist einfach durchwegs gesehen. Du holst dir praktisch null zusätzliches Risiko inne, wenn du eben im tieferen Prozentbereich bist. Aber die Rendite hat dann schnell mal das durchschnittliche Portfolio-Rendite, wenn ich es noch richtig im Kopf kann, sind bei 7% gewesen und dann mit der dann mit der kleinen Beimischung, bist du dann schnell mal bei 9%, äh, 9 gewesen, vielleicht sogar so teilweise 10%. Oder, das zeigt halt einfach auch schon so ein bisschen, wie es einfach hilft, wenn man schon ein Portfolio hat, dass man halt Kryptowährungen als Diversifizierung zum Portfolio kann nehmen uns halt einfach das Portfolio kann boosten, wenn man es richtig macht. Und das hilft vielleicht noch so ein bisschen von Zahlen.
0: Ja. Wie viel Prozent von deinem Vermögen hast du in Kryptowährungen?
1: <lacht> ja, das ist jetzt ziemlich eine wilde Frage, äh, weil du redest mit einem, wo, Gott, ich kann das jetzt so unter vier Augen quasi sagen, <lacht> dass ich bin, je nach Stamm vom Preis 90 Prozent von meinem Portfolio <lacht> ist, in, ist, in, äh, ist investiert. So. Ich diversifiziere okay. mich mit meiner Frau sehr gut. Sie, sie investiert okay. mehr äh, in Aktien und so weiter. <lacht> aber äh, ja, so ist es halt historisch bei mir gelaufen. Und Aktien sind nie ein Thema bei mir gewesen. Ich kenne mich gut aus mit dem Markt, oder? und ich kann das Risiko gut abschätzen. Und dementsprechend fühle mich auch wohl damit, wenn halt das Portfolio so große Sprünge macht. Aber ja, ja ich glaub, ist ich glaub, es ist jetzt, jetzt so der beste best
0: weiss. <lacht> Nein, klar, aber es wäre ja jetzt für mich, wenn ich jetzt sage, ich meine, du hast die Academy, du willst anderen Leuten sagen, wie es geht behauptest du kommst raus, wenn du jetzt gesagt hättest, bei dir sind es irgendwie nur 5% in Krypto, <lacht> ja, dann hätte ich irgendwie so das ein bisschen in Frage gestellt, aber von dem her ähm, passt dir das. <lacht> ähm, hey, lass, wir haben 25 Minuten über äh, Kryptowährungen geredet, hauptsächlich. Ja, spannend, weil äh, man merkt vielleicht, ich interessiere mich auch für das Thema und habe eben eine meine Vergangenheit mit, aber können wir jetzt mal auf dieses Business sprechen. Ich meine... Wie du sagst, vor drei Jahren hast du gestartet und du bist ja in einem Markt eben irgendwie innen, wo auf der einen Seite mega wachst, auf der anderen Seite extrem genau angeschaut wird, weil eben schon ganz viele Leute irgendwo mal verarscht worden sind, Geld verloren haben, wo jetzt wahrscheinlich nicht jeder einfach gerade kommt und sagt, ah ja gut, der Markt, dem kaufe ich ab. Ähm, wie gewünscht dich die Kunden und wie kannst du dich wirklich überzeugen, dass das, was du erzählst, Hand und Füße hat? Und gerade jetzt, wenn wir
1: mal zurückgehen, die ersten Kunden, wie hast du auch gestartet? Also, die ersten Kunden waren klassisch. Ähm, ich habe das parallel aufgebaut zu meiner äh, Forschungstätigkeit, wo ich war. Also ich muss vielleicht ein bisschen aufholen, es war so Corona-Zeit, wo ich mich dann äh, selbstständig gemacht also plus minus um den herum, weil bei uns haben alle Budgets gestrichen von der Projekt wegen Corona. Und dann hat mein Chef gesagt, ja, du kommst nach der Ferien wo wir schauen dann, was wir mit dir machen, oder? Und dann habe ich gefunden, ja, ähm, finde ich jetzt nicht cool. Und das ist so wirklich der Trigger gsi, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Aber ich habe das schon vorher so gespürt schon. Und habe dann so klassisch halt, ähm, ja, wie, wie, wie ist das nicht? Ich habe so kürzlich gemacht, so Tagesworkshop, wo ein, zwei Personen gekommen sind. Und dann habe ich denen mal so ein gezeigt, ja, wie es jetzt, ist, jetzt so ein... Ja, irgend so ein Hardware-Wallet da auf, oder? So ein kleines Ding da, wie kannst du deine Kryptowährungen verwahren und so Zeugs, oder? Und so bin ich krass gestanden. Also jetzt haben Kriminellen
0: gesehen, der Markt hat seine Hardware-Wallets im Podcast-Studio.
1: Ja, grausam. Ich, ich, ich habe noch mehr. Ich bin neben der Academy am updaten und darum bin ich jetzt das gesamte Material da. <lacht> aber das ist natürlich nicht da wo mein Geld drauf ist. Ähm, mhm. Ja, aber wie, wie, wie habe ich die gewonnen? Ist im Fall eine gute Frage. Es ist mein Buch hat natürlich schon auch geholfen, weil eigentlich habe ich mein Buch geschrieben, weil ich mich bewerben an einem anderen Ort, bin einer Firma, wo sich mit Bitcoin beschäftigt. Und ja, wie kannst du die Expertise zeigen? Ja, ich denke, wenn es Buch schreibst, wo vielleicht noch gut ist, ähm, dann musst du zumindest ein bisschen etwas können, oder? Das ist so meine Überlegung gewesen. Und dann habe ich das Buch eben dazu mal wirklich äh, angefangen zu schreiben und dann ist es rausgekommen und dann habe ich meine Kontakte geknüpft und so sind so zwei, drei, vier Leute zusammengekommen und ich habe dann auch ein, am Anfang so eine, eine Webseite, die ich einfach gemacht habe, will ich mich, ich habe mich nicht mit, mit einem klassischen Lebenslauf bewerben, sondern mit einer Webseite und dann habe ich mir eine Webseite gebaut und habe das ein so eingebaut und über das Buch und Webseite über Google sind dann wirklich so zwei, drei Leute gekommen. Mit denen habe ich dann das gemacht und dann habe ich mir aber sehr, sehr schnell einen Mentor geholt, weil ich einfach gemerkt habe, ich, meine, ich bin Ingenieur. Ingenieur hat keinen Plan von Marketing, Kommunikation, Branding, Produkt äh, sauber aufbauen. Können wir alles nicht. Können wir alles nicht. Dann habe ich gefunden, gut, ich kann jetzt den Weg gehen oder ich hole mir jemanden, der mich unterstützt. Und ich habe dann auch sehr viel Geld in die Tank genommen, um wirklich von Anfang an, dann, nach diesen paar Kürzen, habe ich gemerkt, ja, da komme ich nicht auf dem grünen Zweig, wo ich jemanden gesucht habe, der mich dort unterstützt. Und die hat mir dann wirklich gerade Methoden gezeigt, wo ich innerhalb, also wirklich gerade, ich weiss so genau, das war Ende Dezember, gewesen, da, zumal Anfang Januar, habe ich ähm, wirklich schon die ersten Sachen können aufbauen, mitnehmen können wo ich mir gesagt habe, wow, das funktioniert ja alles und dann auch wirklich auch mehr Geld reinkommen ist und dann habe ich das einfach wirklich so recht gut können aufbauen, aufnehmen, was sie mir gezeigt haben und habe durch das dann eigentlich auch relativ schnell ein paar Kunden gewonnen, die dann auch ja, mehr, ähm, mehr investiert haben, im Sinne von in mich investiert haben und so weiter, wie ich, ich sie kann begleiten kann. Und so bin ich dann eigentlich sukzessiv, habe ich das Ganze weiter aufgebaut. Also wir machen, bei uns gibt es zum Beispiel klassisch keine so stunden -Sachen. das gibt es bei uns nicht. Weil da kommst du mhm. auf keinen grünen Zweig schon gar nicht in die Schweiz, finde ich. Ähm, da brauchst du so viel, so eine grosse Masse an Leuten, dass du wirklich auch ein Unternehmen kannst aufbauen kannst. Und äh, darum bin ich da von Anfang an einen anderen Weg gegangen. Oder?
0: Die Podcast-Folge wird gesponsert von Palois. Im August bietet Ballwas allen KMU kostenlose Webinar zu gerade zwei verschiedenen Themen an. Am Donnerstag, 24. August, bekommst du den ganzen Tag viele Tipps zum Thema Rekrutierung von Mitarbeitenden trotz dem Fachkräftemangel. Und am Donnerstag, 31. August, gibt es ein Lunch-Webinar, das sich mit dem Thema Vorsorge für Einzelfirmen befasst und Möglichkeiten sowie Vor- und Nachteile aufzeigt. Mehr Informationen findest du unter baluas.ch slash Webinare. Wie groß? Bist heute? Kannst du etwas sagen? Also weißt, was machst du heute vielleicht für Umsatz? Was kostet? Was gibt es überhaupt so einen Kurs? Hast du hast vorhin gesagt, oder das geht irgendwie vom Anfänger bis zum ja. äh, eher Profi-Strategien. Mhm. Was muss ich da rechnen, wenn ich jetzt sage, komm Marc, ich möchte gerne mal bei dir so einen Kurs mhm. machen und was machst du für einen Gesamtumsatz aktuell?
1: Ja, du hast es vorher schon angesprochen. Also ich sage jetzt mal, in den drei Jahren, wo ich jetzt unterwegs bin, ist die... Die erste, das erste Jahr, erste anderthalb, das ist eigentlich recht gut gewesen, weil man gerade so eine boomende Phase kann die im März. Oder das hilft natürlich. Die Leute kommen, wenn die März steigt, weil dann werden alle aufmerksam und so weiter. Das hat mir natürlich geholfen. Ähm, also ich war gerade von Anfang an auch fünfstellig in den Umsätzen. Tiefere, ähm, fünfstellige Umsätze und ich von Anfang an Und, nach, einem, ja, so nach dem ersten Jahr, anderthalb Jahre, ist dann eben die Stimme mehr korrigiert und in dieser Phase sind wir jetzt noch drin. Und das hat dann wirklich so recht anfangen zu schwanken. Also ich habe Monate ich, ich Monat, wo ich null Umsatz gemacht habe. Ähm, ich habe Monate wo ich wirklich auch mittlere, höhere, fünfstellige Umsätze hatte. Also wirklich das klassische Schwanken. Und das hat mich auch ja, bis zu einem gewissen Maß auch zerrissen. Und ich habe natürlich auch viel mit meiner Frau darüber geredet, ja, wo geht es sie war ja dort auch noch angestellt und so weiter. Und wir haben uns dann wirklich dafür auch entschieden. Also sie ist unter anderem Co-Foundry von der Firma An- und für sich ähm, Aber sie hat am Anfang halt noch einen richtigen Job gebraucht, <lacht> weil jemand hätte ja Geld verdienen quasi Aber sie, wir haben uns dann mm -hmm. wirklich dafür entschieden und gesagt, hey, mal, wir sehen da so viel Potenzial und sie ist dann bei der Firma auch eingestiegen. Äh, und mittlerweile sind wir jetzt vier Personen, ich kann anfangen Mitarbeiter einstellen, obwohl es so fluktuierend war, aber das hat uns eigentlich die Umsatz recht stabilisiert. Das heisst, wir sind jetzt so konstant äh, mittlere fünfstellige Umsätze, wo wir machen. Und äh, das hat sich jetzt recht gut stabilisiert, das hilft jetzt auch recht. Klar, eben, wir sehen jetzt auch, im Sommer geht es natürlich ein bisschen runter, weil die Leute in der Ferien sind und so weiter. Und... Ja, also zu deiner Frage, aber wie, wie, wie schaffen wir das schlussendlich mit diesen Umsätzen? Aber wie gesagt, auf Stundenbasis funktioniert das nicht. Ähm, wir spezialisieren uns wirklich darauf, dass wir halt nicht einfach nur einen Kurs machen oder nur beraten, sondern es ist wirklich halt ganzheitlich. Wir wenden, dass unsere Kunden ihre Ziele erreichen. Aber viele sagen, aus dem Hamsterrad rauskommen und so weiter und so fort. Dass wir, wir gehen wirklich in die Richtung, dass wir sie dort ganzheitlich begleiten und nicht einfach nur, ja, du machst einen Kurs und Danke vielmals, oder? Und dementsprechend ähm, sind es auch länger bei uns. Also bei uns ist mindestens bis zwei bis drei Monate das Minimum, wo bei uns bist, in der Investment Academy. Wir haben Kunden, die teilweise über ein Jahr, anderthalb schon auch bei uns sind. Und dementsprechend äh, haben wir so Paketpreise, die haben ein gewisses Preisschild dran. Aber das äh, ist alles im vierstelligen, mindestens im vierstelligen Bereich, wo es losgeht eigentlich. Also im tieferen vierstelligen Bereich. Und dann gegen ist es halt, ja, je nachdem, was man alles braucht. Du hast jetzt gerade
0: etwas ja, so ein Triggerndes natürlich angesprochen, nämlich so das Hamsterrad verloren Also Leute, zu euch kommen und sagen, wenn sie werden das Hamsterrad verloren ähm, Das tönt natürlich ja. immer gut, aber ich sage jetzt eben, du versprichst ja auch nicht, dass ich nicht was für Rendite. Also wenn dann Nein. muss ja jemand gleich schon einiges mitbringen. Also es ist ja nicht realistisch, dass denn der zu dir kommt, zwei, drei Monate und es nachher im Griff hat und dann das Hamsterrad verloren hat. Also das ist nein, ja ein viel längerer Prozess. Oder es sind einfach Leute, Richtig. die
1: schon Vermögen haben. Ja, also typischerweise also, ist es natürlich so, aber durch das, dass wir natürlich uns natürlich auch anders positionieren, preislich und so weiter. Äh, vom ganzen Umfang, wie wir es machen, von der Begleitung. Eben, ja, es hat einen gewissen Preis, aber du kommst auch extrem viel dafür rüber, oder? Und dementsprechend ist es auch so, dass die Leute, die zu uns kommen, auch ein gewisses Kapital haben, das ist so. Also es ist jetzt nicht so, dass wir Leute nicht nehmen, die kein Kapital haben, weil für den einen ist das viel, für der andere ist jenes viel, oder? Aber ja, es gibt natürlich da schon auch, aber dass du, dir, dass du das auch umsetzt am Schluss, also dass du zeitlich das äh, umsetzt dass du auch das Investment tätigst, also Geld in die Hand nimmst, da braucht es ein gewisses Commitment dazu. Und ja, das sind ganz be äh, bestimmte Leute auch. Also wir schauen auch sehr, sehr genau mit dem, dass wir zusammenarbeiten. Eben, vers wir suchen auch nicht die Get Rich Quick Leute. Also die gibt es bei uns nicht. Aber wo sagen, hey, zeig mir jetzt in, in zwei Wochen, wie ich mit dem nächsten Meme-Coin, Shit-Coin, was auch immer nennen, Sie, wie Switch oder ähm, zum Millionär wird, Das gibt es bei uns alles nicht. Sondern wir gehen das wirklich auch sehr, sehr fundiert mit Kopf an. Und das ist genau der Punkt, den du ansprichst, oder? Ähm, aber es ist wichtig, dass die Leute sich bewusst sind, warum sie in Kryptowährungen investieren wollen. Oder allgemein investieren. Du machst es ja nicht wegen des Investieren-Willens. Oder? So, oder ja, ich will Rendite. Das ist einfach der Weg dazu. Und das ist auch so eine mentale, psychologische Arbeit, die wir mit unseren Kunden machen. Dass sie sich wirklich mal bewusst werden, warum... Willst du überhaupt investieren? Was, was ist dein Ziel? Will wenn du kein Ziel im, im, im Blick hast, ich, Sportler, ich, ich liebe Sport über alles. Ich habe ganz klar meine, meine Ziel, wo ich daran anschaffe. Wenn ich die nicht hätte, ja, dann hocke ich halt auf dem Sofa, mal gange, mal gange ich nicht, mal ist sie nicht richtig, mal nicht. Und darum ist es so wichtig, ja, halt auch die Ziel wirklich zu wissen, was ist es? Eben, wie ich vorher gesagt habe, Hamsterrad die anderen vom Staat äh, sich absichern. Was auch immer die Ziele sind, die sind in der Welt. Aber es ist wichtig, dass man die kennt. ein Business ist ja genau das Gleiche. Starte ist ja dein Business auch nicht oder den Podcast äh, ohne das Ziel zu haben. Oder? Klar,
0: ähm, aber spannend auch, dass du das anschaust und irgendwie... Mal, so ins Detail gehst und nicht einfach sagst, ja, schau so, funktionieren Kryptowährungen, mach. Du bist vorher auf, bei der einen Zielgruppe eben so ein bisschen die Systemkritischen, die Staatskritischen, die, die irgendwie Angst haben, die das Gefühl haben, jetzt geht dann alles mm -hmm. der Bach, runter, ähm, mm -hmm. gesprochen wurde. Ich nehme mein mal seit höher, seit die Inflation gerade international, auch bei uns höher ist, hat das nochmal zugenommen. Jetzt sind ja viele, so Leute, die in Kryptowährung investieren, haben ein das Thema. Das ist auch etwas, was Bitcoin natürlich ausmacht, dass man sagt, ja eben, man kann nicht einfach mehr drucken oder wir sind nicht wie eine, eine, eine Staatsbank oder irgendwie, wo einfach kann sagen okay, dann drucken wir halt noch ein mehr Geld. Das heisst, es kann nicht entwertet werden. Ähm, darum ist das in dieser Szene ja ein verbreitet. Aber, mhm. so wie ich es im Kopf habe, du hast gesagt, du hast einen YouTube-Kanal, Hast du letztes Interview gehabt, ich bin ehrlich, ich habe nur das Titelbild gesehen, ich habe das mm -hmm. Interview nicht geschaut, mm -hmm. aber das hat zumindest auch so ein bisschen sehr staatskritisch ausgesehen oder so bankenkritisch ah. mm -hmm. und ist ja sehr viral gegangen. Also ich weiss gar nicht, wie viele Views hat jetzt da gerade und merkst dann natürlich, dass nach so etwas auch mehr Leute in die Richtung kommen und das so die Zielgruppe wahrscheinlich füttert oder?
1: Ja. Also es war ein Interview mit dem, äh, Markus Krall, der in, der in der Schweiz kennt einen, ein paar. Ich habe recht viele Reaktionen bekommen von Leuten, die sagen, super cool, wer ist der Typ? Und in Deutschland ist er extrem verbreitet. Äh, die einen nennen den einen Crash-Prophet, die anderen nennen ihn einen brillanten Mann, der ausspricht, was wirklich passiert. Also er polarisiert. Das ist Fakt, oder? Mhm. Und wir waren aber zusammen eingeladen an einem Event in Zürich. Und, ähm, also, zuerst, äh, ich hatte einen Vortrag, er hat nach mir im Vortrag und dann haben wir zusammen eine Podiumsdiskussion und so weiter. Und in diesem Zusammenhang habe ich gefunden, hey, fragen doch mal an, er ist eine interessante Persönlichkeit, reden wir mal darüber, wie er so die Welt sieht. Ich muss ja nicht alles teilen. Ähm, aber dann haben wir das ja so spontan gemacht und ja, sind jetzt, also, ich bin jetzt heute nicht geschaut, aber wir sind nahezu bei 300'000, äh, ähm, Views drauf, genau extrem viel Kommentar, also das ist für mich auch, ich meine, ich habe einen kleinen Kanal, ähm, ich gehe jetzt nicht mega breit mit dem Kanal, äh, aber es hat mich recht erstunt auch, also ich habe schon gedacht, dass es funktionieren wird, aber dass es so heftig funktioniert, <lacht> hat mich selber erstaunt. Ähm, ja, es, es bedient natürlich eine gewisse Zielgruppe, wo staatkritisch sind, wo sich Gedanken machen, was kommt in unserer Presse, in unseren Medien, stimmt das, stimmt das nicht, ähm, wir haben gewisse Kunden, die ähm, auch in die Richtung gehen, die sich auch so Gedanken machen, das ist so. Aber mich hat es in erster Linie einfach interessiert, mit ihm mal darüber zu reden, weil, ich kann so so sagen, so direkt jetzt, umsatztechnisch ist jetzt aus dem Interview nichts geworden, obwohl es so viele Views hat, oder? Weil eben mhm. genau gewisse Zielgruppen nicht ganz so perfekt matcht, oder? Mit den Leuten, die halt ich sage, jetzt wirklich so tief in diesem Zeug rein sind und sich so viel Sorgen machen und so weiter, äh, dass dann teilweise ja, halt einfach nicht so passt, was wir, was wir für Leute suchen, oder? Aber mhm. es ist eine spannende Erfahrung gewesen und es wird sicher nicht das Letzte gewesen sein, also ich, ich wird da sicher noch zwei, drei weitere sind zu kommen, es macht auch Spass, es macht auch Spass, mal so etwas anderes auszuprobieren. Ja.
0: Also das heisst eben, das ist ja noch so witzig. du hast zwar einerseits 300'000 Views, wahrscheinlich ein paar Abonnentenwachstum wachstum auch auf dem YouTube-Kanal. Ja, das aber, <lacht> <lacht> ja. aber fürs Business hat es eigentlich bisher zumindest nichts gebracht. Genau. Kein Umsatz, keine Kunden, die jetzt irgendwie könntest messbar über das Interview nehmen und Richtig. sagen, darum ist der
1: auf mich gestossen. Genau, aber das, das, habe, ähm, ich, das habe ich schon, das habe ich schon gedacht. Ähm, also wirklich... Es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie du dieses Business aufbauen kannst. Wir haben ja mal ganz kurz mal darüber geschrieben, da hast du mal einen LinkedIn-Post darüber gemacht, oder? Ähm, zum Beispiel, <lacht> eben, dass die Leute äh, etwas wieder zurückgeben, um einen Podcast zu hören, oder? Und es gibt einfach zwei Wege, wie du das Business heute aufbauen kannst. Entweder sagst du, du gehst in, in die Masse, in die Breite, oder? Wo du dann zum Beispiel auch günstige Produkte hast, oder du gehst über, über irgendwie. Äh, ja, Produkt wo du bewirbst oder du lässt dich äh, sponsern und so weiter und so weiter. Du brauchst aber eine riesen Masse, eine riesige Reichweite oder du gehst in eine andere Richtung, wo du sagst, okay, wir, wir fokussieren dich auf eine bestimmte Zielgruppe, wo vielleicht auch ein kaufkräftiger ist. Du ähm, brauchst viel weniger Kunden, wo du teilweise gleich viel oder mehr Umsatz kannst machen, oder? Also das ist wirklich das Zugespitzte und das ist für mich wirklich durch die Business Coaches, die ich war, bin, ist das für mich ganz klar der Weg gewesen, weil eine, eine breite Masse aufbauen, gerade jetzt auch als Schweizer oder in der Schweiz, ist einfach extrem schwierig, oder? Und ja, dementsprechend ist unser Kanal, wie wir uns positionieren und so weiter, auch gar nicht auf die Breitmassen ausgelegt, oder? Und auch von den Themeninhalt, was wir bringen, das ist ja langweilig, ist ja nicht lustig, ist keine Reaction-Comedy, weiss der Gucker was, oder? Ja, was ist dieser mhm. Fokus,
0: ja, also ich, ich denke, das ähm, sind sicher zwei Wege, die möglich sind und äh, gibt auch nicht richtig oder falsch, nein, sondern nein. eben kommt ganz darauf an, was ist überhaupt mein Businessmodell, wenn wir ja irgendwie im Krypto Businessmodell bleiben. Äh, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, kennst du den Julian Liniger wahrscheinlich auch relativ gut. Ja, 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 ja. Ähm, wo ja genau das Masseding daraus macht, oder? Wo irgendwie auch schon zweimal im Podcast gesehen ist, wo Relay gegründet hat. und mhm. irgendwie kann, kannst du einfach wirklich so einfach wie nur möglich in Bitcoin investieren. Und der muss ja in die Masse gehen. Und ist halt ganz eine ganz andere Richtung jetzt wie da, was du machst. Eigentlich beides im Kryptobereich, aber so musst du irgendwo finden und überlegen, was stimmt für dich, was stimmt für jemand anderes. Du hast so ein paar Mal jetzt schon angesprochen bei Business Coaches. Du mhm. hast gesagt, du hast ganz am Anfang dann wirklich gemerkt, du brauchst einen Coach und hast viel Geld investiert. Mhm. Nein, nein ist Betrag. Was war mhm. das, am Anfang, wo du gesagt hast, jetzt in deinen ersten mhm. Coach oder mhm. Coaches, wo du gesagt hast, mhm. ich merke jetzt, ich brauche Leute, die mir helfen, genau so mhm. etwas aufzubauen, was ich vorhabe. Was hast du investiert?
1: Ähm, also die aller, die aller ich habe es so gemacht. Ich habe Business Coaches gehabt. Das, das erste Training sind 6000 Euro. Und ich habe noch nie 6000 Euro dazu mal für irgendeinen so Business Coach oder so Das Habe ich nie gemacht. Das war für mich eine neue Erkenntnis mhm. gewesen. Heutzutage eigentlich, ja, komme ich nachher drauf, wie wir den Weg gemacht haben. Aber das ist dann die erste gewesen. Plus, ich habe mir parallel in die Schweiz jemanden gesucht, der mich ähm, auf, der, auf der mentalen Ebene unterstützt. Und da habe ich auch einen, einen, einen Business Coach gehabt. Und, ähm, also habe ich habe immer noch. Und dort, äh, ja, das haben wir über eine lange Zeit zusammen geschafft, aber dort sind es summa summarum relativ schnell, einmal sind wir bei den 10.000 Franken gelandet. Also so, sagen Sie mal so roundabout 10.000 bis 15.000 Franken am Anfang. Und dann ist das mhm. erste Training abgelaufen und dann ich, äh, bin ich in die nächste Stufe reingegangen bei diesen Coaches und dann sind es äh, 37.000 Euro gewesen. Ja, 37'000 ich glaube 37 sind es. Gewesen. Und das habe ich eigentlich auch, ich habe gewusst, was sie liefern, ist mein Werk, gewesen, habe ich abgeschlossen, ähm, hat mich auch massiv weitergebracht. Und auch jetzt stand heute noch zum Beispiel das Thema YouTube. Wir haben auch YouTube-Coaches, äh, wo wir in meinem Mentoring drin sind. Das kostet uns auch 24'000. Stutz, gell. Ähm, aber andere sagen, wow, crazy, was soll das, oder? Aber es ist halt einfach du holst das es, du holst so Vielfacher Vielfache davon raus, wenn halt einfach die ganzen Fehler nicht mehr machen machen und wenn über Tasch wo es auch wert ist dann han ich auch müssen lernen ja dass man halt äh, muss investieren. <lacht> so wie beim, äh, wenn man äh, Aktien Kryptowährungen kauft auch wenn man nichts macht passiert nichts. Oder? und das ist so das sind so etwas so die Zahlen gewesen,
0: ja. ja ich glaube gerade eben es ist Investment und wenn du jetzt so dieses eigene Ding machen machen dann, glaube ich, ist das, oder nicht nur, wenn du eigene Ding machen sondern ganz allgemein ist das Investment in dich selber, in dein Wissen, in deine Weiterbildung, in deine Weiterentwicklung, immer das am besten investierteste Geld. Ähm, schließlich investierst du auch in dich selber, wenn du zum Beispiel mhm. deinen Kurs theoretisch lösest oder in die Academy gehst, weil du hast ja noch das Wissen. Es ist ja dann in dich und du kannst dann damit machen, was du willst. Also das mhm. ist definitiv so. Ähm, aber jetzt hast du eben, du hast höhere Beträge genannt, oder? für die, für viele, die zulassen, wird das so sein, dass ich denke, äh, spinnst, eben irgendwie 37'000 Euro, hast du irgendwie einen an der, keine Ahnung was. Ähm, <lacht> wie findest du raus, ob es das wert ist? Also klar, ich meine, das war die zweite Stufe, g'si, aber auch schon bei 6'000 ja. ist es wahrscheinlich für viele, die zulassen so eine Hürde da, wo du jetzt nicht einfach schnell sagst, ja, mach ich Vertrauen, sondern wie, wie hast du denn dit das Vertrauen überhaupt gefasst, um zu sagen, ich investiere jetzt 6'000 oder bei dem YouTube Coaching ist jetzt wieder jemand anders, ist nicht der vorher. Weißt, yeah. was braucht es da für dich? Wie merkst du, dass das wirklich
1: funktioniert und nicht einfach irgendein Scam ist? Ja, yeah. gut, es gibt halt immer ganz klare Anzeichen. Also es ist typischerweise findest du etwas über die Coaches schon mal, oder? Haben die einen, einen richtigen Sitz, eine richtige Webseite mit einem richtigen Impressum, findest du etwas über die, oder? Das ist mal so das absolute Minimum. Dann gibt's ja mittlerweile heute Bewertungsplattformen. Gut, da kann man sagen, es kann man auch wieder faken. Aber ist zumindest da mal etwas rum, wo gewisse Informationen holen kannst. Dann hilft's natürlich, ähm, wenn du, wenn du zum Beispiel einen YouTube-Kanal oder einen Podcast, oder einfach mal Free-Content dir anschauen, was sagen die, wie kommen sie rüber, macht das Sinn, hat das Hand und Fuß. Ähm, dann natürlich, im besten Fall, wenn sie auch ein Buch geschrieben haben, wo kannst du dir bestellen, wo kannst du nachlesen, mal, Vielleicht gehen sie dort etwas preis, findest du nicht etwas raus ähm, über die oder? Ähm, Es sind halt einfach überall die verschiedenen Art wo du dir halt ein Gesamtbild kannst machen kannst. Das war bei mir am Anfang auch so. Mhm. Ähm, und dann bin ich zu denen, ähm, die machen auch, also der Prozess, wie wir es machen, habe ich von ihnen gelernt. Oder? Du hast das Erstgespräch, wo du zuerst einmal ähm, mit ihnen ganz kurz redsch, wie weißt du deine Situation, passen die überhaupt zusammen. Oder? Und das habe ich dann gemacht, das ist ja kostenlos, da kriegst du nochmal ein besseres Gefühl über. Und dann bin ich äh, ins zweite Gespräch hineingegangen und dort rein geht es dann wirklich tiefer darum, ja, wie würden wir jetzt zusammenarbeiten, was sind so mögliche Strategien und so weiter. oder Aber bis zu diesem Punkt, dann hast du einfach so viele Möglichkeiten rundherum. Und das finde ich auch wichtig, wenn du heute jemand, zu jemandem gehst, dass, dass die Möglichkeiten auch da sind, dass du dir einfach ein Bild kannst machen kannst. Und ist die Person authentisch und offen? Weil ganz ehrlich, heute googlisch jede Person, und wenn du irgendein Betrüger bist oder Quatsch machst, dann kommt das raus. Oder? Und darum sind das alles so Punkte, die wir dann auch cool fänden in der Entscheidung. Und am Schluss ist dann die Buchentscheidung gewesen. Also ich bin dann in diesem zweiten Gespräch hinein und ich hatte ein gutes Gefühl. Ich musste auch schnell überlegen, ja, so oh, 6'000, ich habe mir ja schon mental darauf vorbereitet. Ich habe schon gewusst, dass es etwas kostet. oder? Und ich habe auch gewusst, dass es äh, mhm. zwischen ja, so einem vierstelligen Bereich ist. Das habe ich schon gewusst, aus den verschiedenen Kommentaren und Informationen, die ich von ihnen gefunden habe. Aber am Schluss noch so das Ja zu sagen, war dann schon auch noch eine Überwindung. Gewesen. Das ist schon so. Aber der ganze Prozess, den ich mich vorbereitet habe, bis ich mit ihnen beschäftigt habe, und am Schluss Bauchgefühl. Und dann am Schluss habe ich am Schluss gefunden, hey, was kann ich verlieren? Im dümmsten Fall habe ich 6000 Stutz verloren. Ähm, ja, vielleicht komme ich jetzt nicht ganz das über wo ich gesucht habe. Ja, ist, wäre eine Erfahrung wert gewesen, oder? Ich lebe noch, mir geht es gut und so weiter. Und das war am Schluss meine Entscheidung, gewesen, wo, ja, wo ich es dann gemacht habe. Also bist du
0: auch schon mal irgendwo so auf die Nase geht mit jemandem, wo du investiert hast, wo du nachher gemerkt hast, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so, wie ich es habe, oder es mir zu viel versprochen wurde, mm. oder hat das bis
1: jetzt mm. immer funktioniert? Nein, es hat bis jetzt, bis jetzt eigentlich immer funktioniert. Also das Spannende ist auch zum Beispiel, das, was wir jetzt von Ihnen auch alles mitbekommen haben. Ich habe gerade letztens meine Frau wie gesagt, sie ist jetzt auch im Unternehmen, sie schafft jetzt auch da, und wir haben jetzt gerade so Automatisierungen, die wir machen, damit im Hintergrund, mit der Plattform, mit der Kundenbetreuung und so weiter, vieles automatisch besser abläuft, oder? Und sie fuchst sich jetzt in so viele Themen hinein oder, ähm, oder auch Werbung schalten in den sozialen Medien mit dem Thema Kryptowährungen. Eine riesige Herausforderung. Und all die Skills, die sie jetzt damit überkommt, wo ich auch rundum: wie baust du eine Academy, wie baust du ein Business auf und all diese Geschichten. Die, die Fähigkeiten, die helfen dir so enorm, dass wir theoretisch, behaupte ich jetzt mal, wenn, das, wenn wir ein anderes Thema hätten, die kannst du einfach brauchen, um ein weiteres Business einfach wieder von Anfang an richtig aufzubauen. Und das ist halt auch so eine Einstellung, die ich mit der Zeit habe lernen musste. Ja, da kommst du auch gewisse Sachen mit, über rund um das Kernthema, wo, wieso das du zu diesen Leuten gehst. Und, und das ist halt schon auch spannend. Oder? Und das hat mich dann auch dazu geführt, eben mit dem YouTube-Coaching, wo du gesagt hast. Ja, bei denen bin ich vorher nicht gewesen. Ich habe die kennengelernt aus einem anderen Coaching-Umfeld. Einfach gesehen, ja, die sind gut und ich habe gute Erfahrungen gemacht aus der Vergangenheit mit anderen und dann habe ich gesagt, ja, hey, let's go. Und äh, mhm. man lernt halt, und ich habe gelernt als Unternehmer auch viel, viel schneller entscheiden. Also ich schlafe nicht über eine Entscheidung oder, ja, ich muss jetzt auch nochmal mit jemandem reden. Nein, ich mache mir vorher Gedanken, melde mich bei diesen Dienstleistern, bei diesen Personen und dann sage ich, wenn ich mit deinem Gespräch bin, ja oder nein. Und nicht nur, ich schlafe und weiß ich was alles. Das habe ich auch lernen müssen, oder?
0: Ja, man muss nachher natürlich eben auch der Typ sein, der dann wirklich umsetzt und selber daran geht und dann das Wissen auch aufsaugt. Ähm, es ist nicht so, dass einem dann für das Geld einfach alles abgenommen wird. Im Gegenteil, umsetzen muss man es ja trotzdem selber. Mhm. Aber es ist ein spannender Punkt, den du sagst, dass eben, wie schon vorher, das Wissen, das du daraus gönnst. Ich meine, wenn du mal irgendwo ein Unternehmen aufgebaut hast und selbst wenn du gescheitert bist, du hast so viel gelernt daraus dass es ähm, sich wahrscheinlich auch dann lohnt, einmal zu probieren, ich habe so eine ganz andere Frage. Du hast vorhin gesagt, du hast dich noch nicht bewerben. Ich bin in einer Firma, wo zum Thema Bitcoin gegangen ist. Und ich glaube, da sieht man ein bisschen schon das unternehmerische Gen, das du vielleicht in dir drin hast. Dass du gesagt hast, ich wollte mich nicht einfach Standard bewerben, sondern du hast quasi für das nachher kannst dich dich bewerben, ein Buch geschrieben. Dann hast du deine Webseite gebaut. Ich meine, den Job hast du eigentlich echt. Wollen. Hast du ihn dann nicht bekommen oder ist dir dein eigenes Ding einfach äh, wichtiger
1: gewesen? Ja, ich, ich muss es so also sagen, ich bin in einer perfekten Komfortzone drin. Gewesen. Super viel verdient, kein Stress, viel Ferien. Viertel ab sechs die ich sie schon im Gym, gewesen, alles. Also wirklich tiptop. Und da habe ich gefunden, eigentlich wäre es noch cool, so einen Job zu haben, der sich mit Bitcoin beschäftigt. Also so Research mit Bitcoin, oder? Und da habe ich relativ schnell gefunden, ja, das gibt es das gibt's nicht, wenn ich mir das vorstelle. Und eben, ich hatte gesagt, ich habe fünf oder sechs Jahre gebraucht. bin ich so in diesem Zeug hinein. Gewesen, hey, Selbstständigkeit, Nicht-Selbstständigkeit, was ist mein Business, was kann ich und so weiter und all die Zweifel und so. Und da habe ich wirklich von hey nein, ich will mein eigenes Ding machen. Das ist dann wirklich, das, ist dann, das Gefühl ist so stark geworden. Mich hat es wirklich innerlich quasi verrissen. Und ich sagte, hey nein, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Also jetzt bist du einfach dumm, wenn nicht jetzt dieses eigenes Ding machst. Und und es war wirklich an dem Punkt, gewesen, nach diesen fünf, sechs Jahren, so etwas habe ich noch nie erlebt, die mir rein, die wo sich gesagt haben, nein, jetzt go jetzt machst du, sonst verjagt sie Und dann ist das mit dem Bewerben dann äh, relativ schnell dann auch wieder vom Tisch.
0: <lacht> okay. Ja, ich denke, das ist etwas, wo viele Leute irgendwie mitmachen, der, der Prozess. Ähm, in dem Prozess begleite ich sicher den einen oder anderen über den Podcast, wo ich jetzt, oder eben den Podcast gibt's jetzt schon über drei Jahre und ich sage jetzt im ersten, in den ersten Monaten haben wenig Leute geschrieben, irgendwie, hey, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht. Nicht Natürlich haben auch weniger Leute gelernt wie heute, klar. Aber es braucht einfach den Prozess. Und es ist, etwas, es ist mega geil, wenn heute eben Leute irgendwie dann schreiben. Und das passiert mir heute sehr regelmässig. Und sagen, hey, sie haben sich selbstständig gemacht. Irgendwie sie sind so ein ständiger Begleiter gewesen. Und einfach mal wie Danke cool. sagen. Und ich denke, mhm. das ist so ein Prozess, wo du ja einfach durchgehst. Und dann dich mal anfängst zu informieren. Und mal denkst, hey, was könnte ich überhaupt, und in dem Prozess kommst du irgendwie auf Medien, wie vielleicht mein Podcast, und vielleicht gefällt dir und vielleicht gefällt dir nicht, und nachher ist es ja so etwas, was dich eben irgendwie immer wieder begleitet, und irgendwann bist du an dem Punkt, wo du merkst, okay, jetzt, jetzt muss ich es einfach probieren, sonst geht es nicht. Jetzt gäbe es ja aber eben, du, hast gesagt, du bist so voll in der Komfortzone gewesen, ähm, es gibt ja noch den Sicherheitsaspekt, zum sagen, ich fange mal nebenberuflich an, und mein meine, mhm. Businessmodell ist ja eigentlich prädestiniert für das, oder so, wenn du jetzt mal Consulting nennst, einfach zu sagen: Hey, das kannst mhm. du am Abend machen. Ich kann Videos für meine Academy am Wochenende machen. Du hast gesagt, um Viertel ab sechs bist daheim, du heim, bist du im Gym. Also dann hast du ja so viel Zeit dafür. Hast du das zuerst auch gemacht? Also, Bier ein bisschen nebenbei? Oder hast du von Anfang an gesagt,
1: entweder jetzt oder gar nicht? Also, wie gesagt, am Anfang wir einfach so zwei, drei Eis 2 so betreuungen wo einfach die Leute zu mir kommen, eben so Halbtagskürschen. Zu so, Hause habe ich mitgemacht. Aber danach habe ich mich wirklich bewusst dafür entschieden, nein, ich könnte und ich gehe wirklich quasi allen. Also ich muss natürlich da meiner, meiner Familie, sprich auch meiner Frau, danke sagen dafür, dass sie mich natürlich auch unterstützt hat dabei. Also wir haben eine Familie, wir haben Kinder und das muss natürlich auch als Familie funktionieren. Oder? Und wir haben auch darüber geredet und klare Ziele definiert und Züge und Sachen. Und sie hat mir da natürlich auch den Rücken gestärkt und ohne das wäre es nicht gegangen, ganz klar, oder? Und Aber ich habe bewusst mir gesagt, nein, ich will das nicht nebenbei machen, das ist ja okay, wenn man das will machen, oder? Wie, wie du sagst, gewisse Business sind prädestiniert dafür, das kann man auch machen, aber für mich ist es mehr so eine mentale Entscheidung gewesen. Also wir haben dann wirklich auch, bei, bei meinem Job hat es einfach auch nicht mehr gestummt. es ist so gewesen, Nein, will ich jetzt jetzt wirklich parallel machen und mich noch am Arbeitsplatz nerven? Und, weißt so, Das sind wirklich so die, die emotionalen Entscheidungen oder die Gefühle, die bei mir hochgekommen sind. Und ich habe gesagt, nein, ich habe es mit der Familie diskutiert. Wir haben klare Zielvorgaben, kann man sagen, Leitplanken definiert. Und innerhalb von denen habe ich meine Möglichkeiten und ich springe jetzt. Ich mache es. Mhm. und äh, das ist wirklich eine bewusste Entscheidung, dann am Schluss.
0: Ganz viele Leute sind ja in dem Struggling und gerade wie du es gesagt hast, eigentlich bist du so ein bisschen im Goldigen Käfig, gewesen, wie ich als Unternehmer das gerne bezeichne oder mhm. viele, weil du hast gesagt super verdient, irgendwie geregelt die Arbeitszeiten äh, am Viertel ab sechs in der und schon trainiert. Also gerade mit Familie theoretisch noch der Obigzeit für die Kinder, am Wochenende musst du nicht ums Schaffen genau. denken. Ähm, Klingt ja so für, für viele Leute, glaube ich, nach, hey, wie dumm bist du bist, um <lacht> daraus rauszugehen und es einfach mal riskieren. Jetzt mit drei Jahren Erfahrung als Unternehmer, wo ja bedeutet, vielleicht mal in der Nacht schaffen arbeiten, an der Wochenende manchmal auch nicht abschalten oder ähm, Was wirst du wieder machen? Und was sind so deine Learnings aus dem Prozess jeder
1: Jederzeit wieder machen. Also ich muss auch da meiner Frau Danke sagen. Also wir haben eine sehr gestärkte Beziehung. Ich glaube, gerade wenn du Familie hast, Kind hast, dann hast du dort schon deine Herausforderungen. Und wenn dann der Partner, egal ob es jetzt Partner, Partnerin ist, wer immer sich selbstständig macht oder nicht, dann musst du einfach gemeinsam durch. Und wie du sagst, wir haben auch eine Zeit, wo es bei uns dann schwierig war, aber wir haben viel darüber geredet, wir haben an uns gearbeitet, wir haben... Ja, die Themen angesprochen, das kann nicht jeder, das ist mir auch bewusst, aber es ist auch da auf der persönlichen Ebene im Prozess, gewesen, sich relativ schnell weiterzuentwickeln, oder? Und ja, es ist, ich war schon immer eine Person, gewesen, die gerne Neues ausprobiert hat. Und darum glaube ich, ich war eine gewisse Langweilig, in diesem gemachten Nest zieh Ich gefunden ich bin zu jung dafür. Und eben das riese Selbstständigkeit anzugehen, das ist einfach in mir drin sie und ja, darum alles so, wenn du das so zusammennimmst, wie gesagt, ich habe das gemacht, aber das Learning ist wirklich, ich würde jederzeit das wieder machen. Also ich, fast täglich witzeln wir darüber jetzt, hey, kannst du dich wieder anstellen lassen? Und meine Frau sagt, hey, nein, sie war ein größerer Konzern gewesen. oder ja, da hast du all die Hierarchien und, mhm. und weißt so du, da musst mit allen reden und ich meine, bei uns ganz ehrlich, wir kommen dann morgen rein, dann schnell schauen wir uns unser Board an, wo wir die Sachen drauf haben. Ja, was machen wir nicht? Okay, ja, was wollen wir machen? Zack, zack, dann wird entschieden und umgesetzt. Und wenn es in die ist, dann bist du selber schuld. Aber das ist eigentlich ja auch das Coole. Also, ich finde es cool, dann eine Verantwortung mhm. übernehmen. Aber hanker rum, kannst du natürlich auch von der Erfolg profitieren. Da musst du den Typen ziehen sein, ist mir schon klar. Aber mhm. ganz ehrlich, wenn ich jetzt zurückdenke, dass ich jetzt mich jetzt anstellen müsste, da, da zieht es mir alles zusammen. Da zieht mir alles zusammen. Wirklich, das ist... Nein, nie im Leben mehr. <lacht> nie mehr. So, soll's, so soll
0: es alles richtig gemacht. Hey Marc, abschließend ähm, für ja. alle, die zulassen und vielleicht noch in dem Prozess drin sind, wo sie sich überlegen, irgendwann einmal zu starten und ihr eigenes Ding zu machen oder bereits gestartet haben und selber im Aufbau von ihrem eigenen Ding sind, was sind so deine drei
1: Tipps an alle
0: Zuhörerinnen
1: und Zuhörer? Ganz klar auch mal mutig sein. Um, man kann nicht alle Risiken aus der Welt schaffen. Hundertprozentig sich absichern und alles durchdenken und den perfekten Masterplan zu haben, ja, da bist du hunderte. Also, vielleicht einfach mal wirklich auch bewusst Risiko eingehen. Aber ganz ehrlich, wir in der Schweiz, wir leben in einem Ponyhof. Uns geht gut, wir haben Sozialsystem, wir sind gut ausgebildet, wir haben äh, eine gute Wirtschaft und so weiter und so fort. Wenn es hart auf hart kommt, haben wir so viel Auffangnetz und Möglichkeiten in der Schweiz, wo einem rettet, oder? Und für das muss man einmal ein das muss sich auch wieder mal bewusst werden. Also, die einfach mal auch sagen, ich gehe jetzt bewusst das Risiko ein. Also, das ist sicher mal, ähm, mal, mal ein Punkt. Dann ein zweiter Punkt ist, ich habe es schon erwähnt, ich würde mir von Anfang an Mentoren holen, egal auf welcher Ebene, wenn man im Business gut ist, aber man kann Marketing nicht, dann holt man sich im Marketing etwas. Eben, wenn man auf YouTube braucht, dann geht man zu jemandem, YouTube macht. Oder was er immer mit der blinde Flecke hat. Du bist einfach, ja, man nimmt Geld in die Hand, man investiert, aber du hast einfach, kommst einfach viel, viel schneller als Ziel. Viel, viel schneller und effizienter. Das holst du mhm. nachher ums mehr, wieder rein. Also das ist der zweite Punkt, dass man sich direkt auch Unterstützung holt. Und der dritte Punkt ist, ja, was ist das? Ähm, so spontan, was möglich wirklich einfällt, ist, wenn man eine Familie hat, aber dass man das auch wirklich ehrlich und, und transparent mit dem Partner abspricht, vorher klare Regeln definiert. Und ähm, ja, da braucht es eine gewisse Kommunikation. wie <lacht> äh, soll sagen, eine gewisse Kommunikation, und das muss halt einfach wirklich super geregelt sein, weil gerade mit Familie, es ist eine Herausforderung und die muss von Anfang an ganz klar angesprochen sein. Ähm, Hilft das? Definitiv. <lacht>
0: kannst, ja, mega. Äh, definitiv. Kannst du zu, zu den Regeln, die du gesagt hast, kannst du auch irgendwie ein konkretes Beispiel machen? Also weißt du, was heisst für dich oder für euch jetzt Regeln? Ähm, ist das irgendwie, dass du Arbeitszeit trennst und einmal Feierabend hast und irgendwie... Zeit mit der Familie eingeplant oder weißt, Wie konkret muss ich mir das vorstellen? Oder geht es darum, dass man irgendwie sagt, hey, entweder haben wir bis dann und dann das erreicht und sonst
1: wird es wieder canceled? Oder Was sind denn zum Beispiel Regeln von euch? Beides. Also, genau, also ganz klar Ziel, wo man gesagt haben, look, umsatztechnisch und so weiter und so fort, bis dann und dann, wenn man das erreicht hat, und so groß, wenn wir sind und das und das, also ganz klar operative Ziel, ganz klar. Und sonst, wenn das nicht passiert, dann... Äh, kommt XYZ zum Tragen, oder? Das ist mal das eine. Das andere ist, also ich schaue schon seit dem ersten Tag immer einen Tag auf Kind äh, in der Woche, ähm, also nicht, dass ich jetzt das muss so speziell erwähne, aber für mich ist es einfach wichtig gewesen, dass ich das auch immer habe und, und auch das haben wir diskutiert gehabt, das ist für mich einmal klar gewesen, hey, ähm, ich, wir schauen das weiter, also wie man das familiär regelt, oder so von der Regel her, ähm, Arbeit und privat trennst du eh nicht mehr. Wenn du unternehmerisch tätig bist, dann, dann ist das eins. Ähm, also ich, ich wüsste nicht, wie ich das trennen Ich finde es aber auch ganz okay, weil durch das sagst du einfach, ja, weißt, jetzt gehe ich halt am 11. Massage, wo du früher am Arbeiten bist und dafür schaffst du am Abend ein Länge, wenn die Kinder im Bett sind oder wenn die Frau weg ist, dann mache ich das. Wenn, wenn wir beide äh, rum sind, dann... Also, weißt, das verschmilzt auch mhm. und das ist ja das Coole. Wenn du etwas machst, was du gerne machst, wenn du dein eigenes Ding machst und du hast Freude daran, dann gibt es aus meiner Sicht keine Unterscheidung mehr zwischen Freizeit und Schaffen. Das, das ist eins. Du nutzt die Zeit, wenn es am effektivsten ist. Und es, es, mhm. also bis flaut das. Uns, klar gibt es Reibereien, mhm. das ist schon klar. Aber von dem her haben wir keine Regeln, was Arbeitszeiten anbelangt und so weiter. Wir arbeiten am Wochenende, am Morgen, am Abend, früh, wenn wir wollen, aber nehmen wir uns auch die anderen Freiheiten dafür raus. Cool. Perfekt. Merci für die Konkretisierung.
0: Ähm, hey Marc, wir sind schon über eine Stunde dran. Äh, mega spannend gewesen. Zuerst mal so ein bisschen Kryptowährungen ich ich anschauen, dann natürlich eben dein Businessmodell und wie du es aufgebaut hast. Merci vielmals viel für deine Zeit, für deine Tipps. Ähm, ganz viel Erfolg in Zukunft und
1: hey, noch einen schönen Tag. Danke dir vielmals, hat mega Spass gemacht und äh, ja, vielleicht für ein anderes Mal. Dankeschön, mach's gut, ciao, ciao. Ciao, tschüss. Das ist es
0: auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch und dich dort in meinem Newsletter eintragen.